0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von Docom 21 internet
1: Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Der Schulz ist auf Betriebstemperatur. <lacht> ja, schon wieder runter, Gott sei Dank. Bist du schon wieder runter? <lacht> ja. Okay, also der eine ist die lebende BVB-Legende,
2: das ist der Michael, das ist der Schulz. Und der andere, der Mattes, der Meister des gesprochenen und geschliffenen Wortes. Und wir haben einen äh,
1: prominenten Gast in der äh, Schleife, das ist unser lieber Freund, der ski skilehr weltmeister aber mittlerweile auch wieder im Ruhrgebiet äh, zurück angekommener, Berni. Bernie. Sei mir doch gegrüßt, Berni.
0: Ja, morgen ab der Nachtschicht war eine Schüppe, bin gerade wach geworden, Kaffee getrunken, noch mal ein bisschen Pressekonferenz geguckt und jetzt höre ich euch zu. Ja.
1: ja, Pressekonferenz hast du gesehen, ne, mit Lucien Favre. Ich habe mir auch Mühe gegeben, Fragen zu stellen. Das hast du erstmal positiv empfunden, dass die Journalisten sich Mühe geben, oder?
0: Ja, ich habe gedacht, ich würde mal gerne mitkommen, nehme ich mal mit. Ich hätte ein, zwei, ich weiß nicht, ob ihr alle Fragen stellen dürft, keine Klar. Ahnung. Klar, sicher. Ja, gut. Ja, dann frage ich mich äh, die Frage zu äh, Augen zu Akanji, warum die nicht kommt. Äh, ich würde mal, würd mal gerne äh, ja, eine plausible, ganz schweres Wort für eine, der nicht in Harvard war, äh, eine Antwort hören, die auch ich als 30 legende oder Nationalspieler wie Michael Schulz versteht, warum dieser Mann... Woche für Woche aufläuft. Das würde ich mal gerne von ihm hören. Ja. Mhm. Damit was? das auch mal die anderen Spieler, die hinten dran sind, verstehen oder so, weil das ist das ist ein Riesenthema in Dortmund, überall. Ja. Keiner versteht. Ja. Das ist, weil irgendwann ein Indianer hat man gesagt, wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen. <lacht> es, wird echt Zeit, es wird echt Zeit, dass da mal wirklich mal was anderes kommt. Okay. Selbst Casey Hummels, der jetzt zum ersten Mal, habe ich ja gesagt, ein schönes Tor gemacht hat bei einer Ecke, seit der Erfindung des Brennungs- Verbrennungsmotors, sieht total schlecht aus hinten, weil der weiß ja gar nicht, wo er zuerst die Löcher stopfen
1: muss. Ja, das meine ich. Thema, natürlich. Und äh, Michael und ich äh, haben äh, ja auch äh, deinen schönen Titel und das soll jetzt kein Mobbing und Bashing sein von Manuel Akanji. Der Mann ist ja immerhin äh, ein Schweizer Nationalspieler, der muss das dann auch abkönnen, wer so ein exponierter Spieler ist. Augen zu Akanji, haben wir ja übernommen. Ist oh. mir auch wieder aufgefallen, Michael, äh, Spiel gegen Bayer Leverkusen. Hauptsache die Arme sind, Arme sind ganz schnell Hast auf Rücken. Gesehen? Ja, Hauptsache die Arme sind ganz ja, schnell auf dem Rücken. der Flanke
2: zu dem Führungstreffer zu dem Kopfball ne? anstatt durchzulaufen, also ob, ob man kriegt oder nicht kriegt, weiß ich nicht. Aber man muss nicht sechs Meter vorher abbremsen, um die Hände auf den Rücken zu kriegen. Ja, An der Stelle. Es ist, äh, ich äh, hören die uns nicht, wenn wir da sprechen. Das musst du, vielleicht musst du es auf der PK mal auch äh, kundtun. Ja, ja. Also wobei äh, diesmal muss man ein bisschen schon, Also er war jetzt nicht allein schuld. Ne? Da waren auch noch ein paar andere Aussetzer, muss man da fairer, fairerweise dazu sagen. Aber äh, das ist wirklich der absolute Dauerbrenner. Da gebe ich euch beiden recht.
1: Äh, so, ansonsten auch für den borussen Bernie natürlich ein Thema, obwohl es äh, den BVB gar nicht äh, tangiert, die Personalie Jürgen Klietzmann. Eigentlich ja. so die schönste Geschichte in Anführungszeichen, weil man so wunderbar darüber sprechen kann, die Geschichte äh, der Woche. Der ist äh, elf Wochen lang äh, Trainer bei der Hertha, äh, überzeugt den Investor Millionen rein zu pumpen in diese Mannschaft, will da also einen wahnsinnigen Weltclub rausmachen. Und es schwuppdiwupp schon wieder weg. So, Bernie, jetzt kommst du. Du hast dir dazu natürlich auch Gedanken gemacht.
0: Ja, ich habe da sogar ein, zwei Anfragen gekriegt, ob ich was für Hertha mal machen könnte. Was ich natürlich nicht mache. Ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, ich sage, äh, der hat wirklich einmal zu viel in die Tonne getreten damals. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass die Tonne wirklich zurückgetreten hätte. Vielleicht hätte ihm das im Leben geholfen, weil ich fertig in Deutschland. Ich finde es auch persönlich an alle Leute, Der kommt ja, der kommt ja nicht alleine an. Ja, der macht ja auch nichts mehr. Der stellt sich ja wirklich nur dahin. Ja. Macht da die, der macht da keine, ja keine Aufstörung, macht er vielleicht noch. Der macht ja kein Training. Der macht ja gar nichts mehr. Bringt acht Leute mit. So, die stehen jetzt alle da, sind auch persönliche Schicksale. Die alle denken, mal, was machst du da? Und da macht er ja das auch noch über Facebook. Ja. Kein Mensch weiß, was da los ist. Also wenn ich das machen würde, hier meine Arbeitgeber über Facebook kündigen oder so, ja, dann, die würden mich hier sofort sofort abholen. Ja. Also ich weiß nicht was der Mann sich auch einbildet, wer er ist. ja. Also es ist äh, schon ein Fass, finde ich, Ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Und, und Michael sagt, äh, da hat der Lothar Matthäus
2: doch mal recht gehabt. Ja, ausnahmsweise, nein, er sagt ja viele Dinge, manchmal wurde er man mal ein bisschen die Kopf schütteln muss, aber ich habe seinen Kommentar gelesen und ich habe ja mit Jürgen auch zusammengespielt in der Olympia-Auswahl, auch in der Nationalmannschaft, zwei Jahre, also ich kenne ihn durchaus und in einem hat der Lothar natürlich recht. Ne? Er ist ein... Äh, ein Sonnyboy und versprüht gute Laune. Er ist wirklich also ein netter Typ. also da kann man überhaupt nicht meckern. Als Mitspieler alles gut. Aber wenn es ein Problem gibt oder wenn es darum geht, irgendeinen Vorteil zu ziehen, ja, dann ist er ein totaler Egoist. ja er also, kommt erstmal ich. dann kommt eine ganze Zeit gar nichts. Da kommt wieder ich. ja mhm. Und dann kommen vielleicht die anderen. So ist er wirklich. Und ich verstehe aber auch nicht, muss man ehrlich sagen, dieses Riesenmissverständnis. Man muss doch mal gesprochen haben. Also... Äh, äh, Natürlich hat er jetzt das Ding versenkt, aber ich weiß doch, wenn ich so einen hole, ja, der rennt den ganzen Tag da in Kalifornien am Strand lang und wenn es den geringsten Widerstand gibt, ja, dann haut er in den Sack. Das, das weiß ich. Ich meine, der hat ja als als Trainer auch noch nichts. Also Nationalmannschaft nehme ich jetzt mal aus, das ist aber ein ganz anderes Ding, ja. Aber ein Vereinstrainer, ja, bei Bayern, das ist ja, das war ja auch eine Katastrophe am Ende des Tages. Na ne. klar, der hat super Ideen und alle was, weißt du, alle optimistisch, und alles super. Ja, und äh, jetzt er muss äh, als Teammanager wie England aber Wir sind nicht in England, wir sind in Deutschland. Das macht hier kein Verein. Zu Recht übrigens macht das hier kein Verein, weil das gar keiner bezahlen kann, das Desaster. Und dann äh, äh, gebe ich natürlich Berdi völlig recht. Ey. Und dann, dann ist er von heute auf morgen weg, lässt alles stehen und liegen bei dem kleinsten Widerstand. Also ein unglaubliches Debakel. Aber wie gesagt, es war vorherzusehen. Ich hab, ich muss dazu sagen, als bei seinem ersten Spiel, als ich ihn vor der Trainerbank sah, vorm Spiel, und schon mit dem Handy sich selbst filmend... Da habe ich schon Adidas, gedacht, Adidas Handy, Adidas, ganz <lacht> ich weiß nicht, wem das Handy gehört, da ist mir auch scheißegal. Da habe ich, hab ich schon gedacht, ey, sag mal, was ist denn mit dem los, ey, verstehst du? Ja, also der ist nicht mehr, zumindest nicht in unserer Welt hier, ja, der ist da irgendwo in Kalifornien, er ja, wird da wahrscheinlich jetzt auch immer bleiben müssen, weil Deutschland braucht sich nie mehr melden. Ja, und äh, ja, also das ist. Aber das Missverständnis ist ausgemacht, also das hätte man ahnen müssen, also da bin ich ganz sicher. Gut,
1: also der wollte Michael Preetz überreden, dass der Preetz ihm quasi den Job gibt, so ne? also noch mehr Befugnis, als der <lacht> ja. Prez selbst hat und wundert sich dann, dass der Prez gesagt hat, also nee, das stelle ich mir anders vor. Sieh erstmal dazu, dass wir nicht absteigen. Überraschenderweise. Ja, ja
2: vor allen Dingen, er, er tut ja so, als ob er schon wunder was erzielt hat. Ne? Ja. Also, er hat sie, ja, sie haben ja. Es ja jetzt haben sie auf dem richtigen Weg. Also ja. die Wahrheit ist, ne, als er angetreten ist, übrigens bis auf einen Spieltag zeitgleich mit Gießdorf von Köln, hatte Köln übrigens noch vier Punkte weniger. ja. Als... Hertha. Äh, oder hatten sie drei, drei oder vier, ich glaube vier Punkte. Vier Punkte weniger als Hertha. Und jetzt sind sie punktgleich und haben aber noch ein Spiel weniger. Ja. Also lange Rede kurzer Sinn, wer, der müsste ja Giesdoll, ja, zum Welttrainer des Jahres gemacht werden, ja, wenn äh, wenn Klinsmann da ein super Ding performt hat. Ne. Also auch das ist natürlich Kokolores. Alles, ja, die sind im Abstiegskampf ja, und und wenn er dann erzählt, man müsste sich ja auf, auf dieses, auf, auf alles konzentrieren, alles müsste dabei sein, ja und jeder müsste alles geben und dann macht er sich vom Acker, ja, völlig ohne Ankündigung. Ja. Ja, das ist ja der Widerspruch. Das er sich ja selber. Also da passt es hinten und vorne nicht. Katastrophe
1: Lässt aber alle Spieler, die er für teuer Geld gekauft hat, natürlich da mit entsprechenden Verträgen so einem ganzen Trainerstab und gucken, wie das da so weitergeht. Aber ich habe euch jetzt auf Betriebstemperatur, das war Sinn und Zweck der Veranstaltung, deswegen <lacht> legen wir den Schalter jetzt ganz schnell um. <lacht> aber nicht auf Harmonie, sondern sind beim Thema Borussia Dortmund. So, die können Harmonie momentan innerhalb der Truppe offenbar wenig gebrauchen, weil sie sollten anfangen, bissig und gallig zu werden. Bernie, oder was ist deine Erkenntnis aus dieser sehr schwachen letzten Woche mit insgesamt ja sieben Gegentoren in zwei Spielen?
0: Ja habe ich gerade angst gekriegt als er bei der pressekonferenz gesagt hat äh, es dauert noch ja? also wir, wir müssen geduld haben alter lachs er also sagen wir letzten zwölf monate das war schon äh, ja, das ist schon eine lange zeit wo, wo es jetzt nicht läuft ja? und immer dieses wort arbeiten 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 ja also ich keine ahnung aber ich, ich war, war auch die ganze nacht arbeiten und wenn ich immer dieselben fehler mache ja, dann finde ich mich irgendwann in die Kantine wieder. Dann kann ich die, die, dann kann ich die Mortadella-Scheiben aufs Brötchen legen. Wenn ich immer das Löwe immer falsch mache, dann muss er aber was machen. Und, und der Michael Zorc, ich weiß, nicht, der sitzt ja immer daneben, der hört sich ich seit zwölf Monaten. Der Einzige, wo sie sich echt den Arsch mitreden, das sind ihre Heimspiele ja, vor 80.000 und auswärts seit zwölf Monaten. Das ist immer wieder das Gleiche. Und eins weiß ich, wenn man so ein Heimspiel am Freitag, wenn das in die Hose geht, ja, ja, dann möchte ich mal sehen, was im Dorf und was da los ist mit Sicherheit mit der Spinnschlüssel dann wirklich ganz eng werden. Und dann der noch passt, ja? weil er gewinnt immer eine Menge Spiele mit der Mannschaft, wo wahrscheinlich auch ein Trainer von Burundi oder Novo Sibirsk auch viele Spiele mit gewinnen würde. <lacht> du kannst eigentlich nicht so viel falsch machen mit dieser Truppe. Aber wir kriegen das hin. Das ist von der Bundesliga, das ist Schwergewichtsboxen. Und wir, wir hauen elf Runden, hauen wir den Gegner immer schön in die Schnauze, sind klar besser. Und trotzdem zwölfte Runde, Apakat, Leberhaken, bumm, alle Hauer raus gucken wir uns wieder doof an und wieder zwei lehrer vom platz das kannst du über so eine lange zeit mit so einer truppe kannst du das meiner meinung nach nicht bringen hm. ja, echt.
1: Michael hat mich in dieser Woche relativ früh auf die Fairplay-Statistik äh, hingewiesen. Ich habe dann ja behauptet, der kommende Gegner Eintracht Frankfurt stünde ganz unten. Ich muss das korrigieren. Es gibt unterschiedliche Fairplay-Tabellen. Äh, auf jeden Fall steht Eintracht Frankfurt irgendwo im tieferen Bereich, weil die deutlich ruppiger sind als Borussia Dortmund, also mehr als doppelt so viele gelbe Karten kassiert haben. Jetzt wollen wir niemanden äh, aufrufen, dazu total unsportlich äh, zu sein und um auf alles einzutreten, was sich bewegt auf dem Platz, Michael, also gerichtet an den BV. Ja, das steht ja
2: außer Frage. Aber es geht
1: um Giftigkeit, Galligkeit, ja, es geht um es, Körperlichkeit.
2: Es, es geht äh, um die sogenannten auch taktischen Fouls. Ja? Also das ist ja auch ein Problem, ne? wenn ich doch weiß, ja, dass ich anfällig bin, dann muss ich jemand taktisches Foul machen. Da halte ich mal einen fest, ja, auch wie es jetzt hier äh, letzte Woche Akanji, da ja, da springt er um sein, äh, ihm weg entgegenspringe. entgegen spiele rum als umreißen, ja, gelbe Karte, Wupp ist das erledigt ja, gegen Werder. Ne? Er äh, hat möglicherweise Angst vor Rot gehabt. Ja gut, das äh, muss man im Zweifelsfall äh, muss man das in Kauf nehmen, aber das wäre kein Rot gewesen, weil Hummels war. Ich glaube nicht. Egal, es ist ja nur eine Beispielszene. ja. Jedenfalls hat der BVB 20 gelbe Karten. Ja. Der nächste ist Leipzig, glaube ich, mit 28 oder 29. Also immer schon äh, 30 Prozent mehr. Bayern, ja, die haben, glaube ich, die haben 37. Ja, mhm. gelbe Karten. Da muss man sich aber vorstellen. Fast doppelt so viele, ja.
1: Frankfurt ist auf ja. einem ähnlichen Niveau.
2: Ähnlich, ähnliches Niveau. Also die anderen sind eigentlich alle auf diesem Niveau. Dortmund ist mit Abstand die fairste Mannschaft. Ja. Ist zwar schön, wenn man nachher den Fairnesspreis kriegt Ende die, der Saison, aber, aber Titel wäre mir lieber ehrlich gesagt. Also
1: das, das heißt, die spielen Blümchenfußball.
2: Ja, ich finde, das ist zumindest mal auch ein Indiz dafür, ja? Ich meine, das ist ja nichts 20 gelbe Karten, ja, Und wie wenn du die Spiele anguckst, die dann so knapp verloren gehen, wo man in Führung ist, ja, und dann zum Ende so, so sich so Dinger fängt, ja? Und wenn ich das weiß, ja, dann muss ich doch auch als Mannschaft, da pass auf, da müsst ihr mal vorne mal ein ja, attackieren oder mal einen festhalten, umreißen oder wie auch immer, ja, das ist ja jetzt ist ja nichts Bösartiges, es gehört dazu, das ist es ist auch einfach schlau. Ja, das ist eine Möglichkeit, äh, das Spiel des Gegners zu zerstören, ja, eben die Lust zu nehmen. Ja, und äh, ja dann äh, gewinne ich vielleicht das eine oder andere Spiel. Ja, das hätte ja schon gereicht, ne, wenn man sich nur mal Leverkusen jetzt vor Augen führt, ne, wenn man diese drei Punkte noch dazu zählt und noch ein, zwei andere, dann wären sie jetzt schon mit drei Punkten vorne. Ja, ja.
1: hätte, wäre und so weiter. Äh, Bernie, hast du denn Hoffnung? Ich meine, Emre Can hat ja zumindest nach dem Spiel gesagt, äh, wir müssen mal anfangen, äh, dreckiger zu verteidigen. Michael Zorc hat heute in der Pressekonferenz zumindest gesagt, also genau darum geht es ja letztendlich. Alle müssen mithelfen, äh, Gegentore zu verhindern. Also das eigene Tor ähm, verteidigen. Äh, das muss jetzt aber aus der Mannschaft kommen, weil offenbar ist Favre nicht derjenige, der es anspricht. Ne?
0: Ja, ist ja der, der das eigentlich ganz gut gemacht hat äh, in dieser Saison. Das war halt Heckewitzel. Der hat jetzt leider hier sa- seine, seine, äh, seine Maske auf, wo sie vergessen haben, die Löcher reinzumachen. hat ja ein bisschen Probleme gehabt, ein paar Wochen mit der Sicht. Ja, jetzt kommen da vielleicht wieder, aber es war der, der ein bisschen die Ellbogen hochgenommen hat. ja, Aber ich sage, es gab früher mal ein Wort, das hieß Tacklen, ja, Ich glaube, wenn du das heute mal einem erzählst, da von den Jungs, die denken, das wäre ein neues Tattoo-Studio auf der Kee, <lacht> ja, das kennen die mittlerweile gar nicht. Und mit den gelben Karten, da habt ihr recht. Nur, wie will ich mir die gelbe Karte abholen, wenn ich vier Meter vom Mann weg bin? Der Einsatz konnte, war früher Michael Schulz, weil er vier Meter gegrätscht hat. Ja, aber, aber die Jungs heute können das nicht mehr. Und das ist ein riesen Problem. Ich sehe auch ein Problem in, in der Rudelführung. Wir haben eine Mördertruppe. echt. Wir haben bestimmt. Ich weiß, ich glaube, wir haben die beste Mannschaft, die wir je hatten, von, von den Leuten her. Ja? Aber wo ist wirklich, das ist echt dieser 3 euro spruch aber wo ist wirklich derjenige, der wirklich auf dem Platz mal wirklich mal, boah, mal ein Zeichen setzt und alle denken, boah, das ist ja geil. Das mache ich jetzt auch. Und das sehe ich überhaupt nicht im Moment. Ja?
1: Mm. Möglicherweise ja, dann, ja, möglicherweise ist Emre Can ja jetzt so ein Typ, der da in diese der, der Rolle...
0: Sechs da, der hm? ist sechs Stunden da und legt das oft. Ja, Ich meine, wir sind ja nicht alles die wie Wunder. Wir haben ja alle Augen im Kopf, was der Can sagt. Aber das wissen wir alle schon seit Wochen. Ja, Und er muss das aussprechen nach sechs Stunden bei Borussia Dortmund. Ja,
2: keine Ahnung. Ja, weiß nicht, ja? ja vor allem das, 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 was mich am allermeisten ärgert. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich es hier, hier schon erzählt habe. Ja, wenn einer nicht, wenn einer kein, kein offensiv Zweikampf kann und kein Trick beherrscht, dem kannst du hundertmal sagen, er soll an seinem Gegenspieler vorbeikommen, das schafft er nicht. ja. Aber ja. jeder Idiot kann defensiv arbeiten. Das ist nur eine Frage des des Wollens, ja, der ja. und der Einstellung. Nichts anderes ist das. Ja, wenn das, das, muss man auch nicht groß trainieren. Also an einen ranlaufen und attackieren oder den abdrängen. Also wer das nicht kann, bei dem Gehaltsniveau von Borussia Dortmund, der, der muss tatsächlich sich einen anderen Job suchen. Ja? Also das ist, das ist nur Wollen. Äh, möglichst natürlich in der in der Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft ja und mehr ist das eigentlich nicht und das würde mich so ankotzen als auch als Trainer ich meine ich kann mir nicht vorstellen dass der Fahrer sagt greift die bloß nicht an ja wenn ihr führt na, spielt euer Ding runter ne. also dafür ist das ja sehr, 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 zu oft schon passiert jetzt dass das in die Hose gegangen ist ja. aber da brauche ich nicht mal einen Trainer für das ist so, als Spieler ey, entschuldige, wenn ich drei wenn ich bei so einem Spiel an so einem Wochenende wo ich weiß ich kann bis auf einen Punkt an, den, an die Spitze kommen ich führe aus jetzt 3-2, da laufen die da alle nebenher Ey, wie du sagst, in einem unfassbaren Abstand ja, von drei, vier, fünf Metern sind, ich sind, glaube, sechs Mann in der Überzahl im 16er ja, und kein einziger steht in der Nähe des ballführenden Mannes. Das sind Dinge, die kapiere ich einfach nicht.
1: Ich glaube ja. so Und das ist ja das, was Bernie auch gerade schon mal ja. äh, angesprochen hat. Der Favre betont immer, wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aus seiner Sicht ist das so. Bei ihm geht es um Konzentration. Bei ihm geht es um die richtige Fußhaltung in der Szene. Ob ich den richtigen Fuß genommen habe, um das Ding aus der Gefahrenzone zu bringen. Du weil musst
2: den richtigen Fuß des Gegners nehmen, nicht deinen Fuß. <lacht> und ich, glaube,
1: ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass nämlich genau diese Ansprache nicht in diese Richtung geht. Favre ist niemand, der auf diese emotionale äh, Tour daherkommt, sondern es geht immer darum, Fehler zu analysieren und zu sagen, so und so und so und so. Und so so muss, hätte es in der Szene laufen müssen, aber er ist niemand, der so an diese Grundaggressivität glaubt als Stilmittel, was möglicherweise dringend erforderlich ist. Auch im modernen Fußball. Ja, aber
2: pass auf, nochmal, ich bleibe dabei. Du kannst nicht alles spielerisch lösen. Was? Nein, natürlich nicht, aber ich bleibe dabei. Pass auf, ich glaube ich glaube nicht, dass er das nur so, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Trainer nur sagt, also wir wollen auf keinen Fall faul spielen. Wenn ich, nochmal, wenn ich dieses Problem erkannt habe, nach, die sagt, zwölf Monate, ich sage, es könnte, gefühlt sind es schon mehr, ja, und dass immer wieder dieses Problem auftritt, immer wieder, andauernd, ja, dann glaube ich nicht, dass der Trainer nicht mal irgendwann sagt, Leute, pass auf, ihr müsst da mal versuchen, denen ein bisschen den Spaß am Fußball zu nehmen und auch mal einen Umtreten zwischendurch oder mal einen ja damit die uns nicht da äh, schnell mit dem schnellen Gegentor auskontern, weil unsere Abwehrspieler nicht so schnell sind, ja. Das wird schon mal angesprochen sein. Und selbst wenn nicht...
1: Ich glaube, dafür ist er viel zu äh, sehr fein geist. Aber
2: dann muss ich doch... Also so blöd können die doch nicht sein. Hat der Mannschaft, dass die weiß, jetzt hauen wir die aber mal. wo jetzt, jetzt geht mal einer rauf. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also verstehst du? Das will in meinen Kopf gar nicht rein, ehrlich. Wenn ich so eine geile Truppe habe, die so geil Fußball spielt und ich muss nichts anderes machen, ja, als dem Gegenspieler hier und da mal wehtun. Ey. Das ist das Einfachste der Welt. Ja. Das ist... Ich, <lacht> ich gehe kaputt. Ey.
1: Ich merke schon, ich habe euch heute ne mit äh, diesem Thema, Berni. Hast du denn trotzdem jetzt noch Hoffnung, dass es in dieser Saison noch was werden kann? Ich meine, die äh, Bayern haben uns ja gegen Leipzig und Leipzig gegen die Bayern auch den Gefallen getan, dass die wieder unentschieden gespielt haben. Michael ist ja ein Freund von diesen unentschieden untereinander (lacht) der Spitzenteams. Nur wir versauen es dann ja als Borussia äh, Dortmund-Sympathisanten selbst, weil wir ja selbst nicht für die Ergebnisse sorgen. Aber das Schlimme oder das Gute, je nachdem wie man es nimmt, ist, es ist ja nach wie vor alles drin.
0: Ja, wir sind, wir sind noch im Rennen dank der Gegner. Und was ich noch sagen möchte gerade, was mich, was mir total fehlt, jetzt ist immer egal auf was für einer Ebene ich Fußball spiele, ob Kreisliga oder Bundesliga, was mir so fehlt, die verlieren das Spiel und dann analysieren die das Sachen Spiel auch so genauso wie sie gespielt haben. Ja, wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Aber geht es da auch mal ab in der Kabine, dass man so die Gucci-Täschchen, dass die sich mal vor die Schnauze mal richtig werfen, dass die mal richtig sauer sind, dass sie so ein Spiel verlieren. dass man auch mal merkt so vor der Kamera, dass sie mal die Fans mitnehmen. Das ist mir alles, alles, alles viel zu zu nüchtern. Und wenn ich dann den Farbe höre, ich habe ein Problem mit der Mannschaft. Ich habe noch nie so Probleme gehabt in der Mannschaft wie Borussia Dortmund. Hallo? Ja. Er hat, er hat schon öfter solche Probleme gehabt. Er, auch in Berlin hat er das Mal hintereinander verloren. Ja, völlige Entfremdung mit allen Spielern. Die machen heute noch machen die irgendwelche welche, äh, Feiern, wo die sich dann die alten Geschichten dann noch erzählen in, in Berlin. In Gladbach, fünf Niederlagen in Folge, über Nacht und Nebel auch weggegangen. Natürlich hat er schon öfter Probleme gehabt mit solchen Mannschaften. Und ich bin mir nicht sicher, ob er, ob er mit so einem Kader von Borussia Dortmund, ja, ob der damit klarkommt. Ich, ich habe da wirklich ein bisschen Muffe. Ja. Ich wäre so gerne, ich wäre so gerne, im Mai, Juni, in, in meinem Baum am Borsigplatz, mit der Truppe. Und ich habe echt Mut für das, was nicht klappt. Erst ich glaube, den, ja.
1: den kannst du schon mal so langsam untervermieten, den Baum. Ja. Ja, bist du echt sicher? Ne? Ne, ich, nein, ich weiß es nicht. Aber ich, wir, wir haben ja immer mal wieder Hoffnung, dass es dann auf einmal, jetzt haben wir das Gefühl, ja, so guck mal, jetzt kommen sie gerade so richtig mit Schwung <lacht> aus der Winterpause und jetzt wird es was und ach und Titelkampf wieder eröffnet. Und Holland trifft ohne Ende und
2: der hat ja auch einen Leverkusen nicht <lacht> das wird auch schlechter. Ja. Du, aber im Zweifelsfall kannst du den Baum bieten, um den Pferdespokal zu feiern. Ja, ja. <lacht> Immerhin ja. auch was. Oder? Ja, 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 ja,
1: die fährt.
0: Frankfurt, das könnte wieder was geben. 80.000, da haben sie wieder ein bisschen, bisschen mehr Spinat in der Wahl, aber dann kommt Paris. Aber wenn die Prima ja, wenn die Dienstag kommen und wir stehen so in der Abwehr, die schießen uns sowas von nach Valhalla, ja, und das, könnte ganz, das könnte ganz böse Wenn du M.P.P., ja, wenn du dem, dem wirklich die drei Meter lässt, was wir im Moment nach ja, sag mal, das könnte ein Schauspiel werden am Dienstag. Also, da habe ich mal richtig im Ufer vor. Ich,
1: Aber auf der anderen Seite ist Paris ja auch so eine Truppe, die gerne mal hinten was anbietet und sorglos spielt. und und die auspricht. haben
0: 64 Punkte Vorsprung. Aber <lacht> das ist ein Familienausflug, was die da jeden Samstag machen. Die lachen sich kaputt, die lassen sich innerhalb der Tattoo stechen in Frankreich. Jetzt, genau die Spiele, die jetzt kommen, Dafür kicken die das Ganze Jahr. Deshalb haben die ja Probleme seit Jahren, weil sie manchmal den Hebel nicht umlegen können, weil sie nur Freundschaftsspiele haben in Frankreich. Ja. Aber wenn, wenn die ins Lauf kommen, ja dann gute Nacht. Aber da müssen wir schon so wie gegen Barcelona, das einzig gutes Champions-League-Spiel, was wir letztes Jahr gemacht haben, da müssen wir immer ein bisschen enger dran gehen. Und ja. du
1: glaubst auch, bist davon überzeugt, dass der Herr Tuchel meint, er hätte mit dem BVB noch eine Rechnung zu begleichen?
0: Ja. Ja, ich glaube schon, dass er, er weiß ja, wo Aki sitzt. Ich glaube, bei jedem Tor sitzt er hoch. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, 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 glaube
1: schon. Ja. Berni, hör mal, lieben Dank, dass wir dich äh, stören durften nach deiner Nachtschicht. Ja. ja? ja. Und äh, fahr jetzt mal wieder runter. Ja, ja, die Pöhler-Vorschau gibt es dann ja wieder äh, bei uns bei Radio 91.2 und auch überall im Netz. Wir sind gespannt drauf, wie du es dann analysierst. Und äh, möglicherweise gibt es ja doch wieder ein Zwischenhoch mit Borussia Dortmund. Aber der Gesprächsstoff wird uns nicht ausgehen.
0: Danke. Ja, und, ja. Äh Ja, und sag Michael, ich bin äh, nächsten Donnerstag Weiberfassner in Köln, er soll den Schlüssel unter der Matte legen, ich weiß (lacht) noch nicht, wo ich es kennen
2: soll. Ja, Ja, kein Problem. Du kannst in der Garage (lacht) schlafen. Ich bin noch sechs sechs, Sternhagel, voll Gäste im Haus, aber Garage steht auf. (lacht) Ich bin noch sechs Jungs mit, alles klar. Wir sehen uns. wunderbar Ich wünsche
1: dir was, bis die Tage. Danke, ciao, ciao. Ciao, ciao. (lacht) Für für seine Verhältnisse war der aber jetzt, aber der war sehr reflektiert heute.
2: Ja, ich will nicht sagen reflektiert, ich glaube, er war eher geschockt, hatte ich den Eindruck. Es sprühte dich so raus. Er war doch der, ja. der, der Schock des Wochenendes lag noch auf ihm. Ja, mir, bei mir übrigens auch, davon mal abgesehen. Also,
1: Aber Fakt ist, Fakt ist, es wird schwierig gegen, Borussia, äh, gegen Eintracht Frankfurt ja. für den BVB, obwohl Borussia Dortmund ja zu Hause die Probleme nicht hat.
2: Ja, also die Probleme zu Hause erstmal nicht. Und ich bin ja, wie du weißt, ab und zu mal ein Statistikfreund. Ja. Es spricht alles für Sieg. Der Letz-, die letzte Heimniederlage hier Frankfurt ist fast auf den Tag genau zehn Jahre her. Und seitdem hat es acht Siege gegeben, kein mhm. einziges Unentschieden, acht mhm. Siege. Und bis auf einen Sieg waren alle mit zwei oder mehr Toren. Also das ist schon äh, eine gewisse Tendenz, die hoffentlich äh, erhalten bleibt. Ja, aber, und, und
1: trotzdem, pass auf. aber so ein Adi Hütter ist ja auch nicht blöd und äh, guckt sich das Konstrukt Borussia Dortmund
2: genau an und legt den Finger in die Wunde. Ja, vor allem die haben natürlich jetzt, äh, vorne haben die natürlich auch ein paar gute Jungs rumlaufen, ne? Da steht schon mal fest. Ne? Also, Und die sind, wie heißt das
1: so schön, im Flow. ne? Im Haben Flow, einen ja. Unentschieden, C-Cent, vier C-Cent, Siege.
2: Ja, vier, in eine, nach der Winterpause, ja. genau. Kein Spiel verloren, vier Siege. Mhm da schießt jetzt sogar Tore, um Gottes Willen, ja. mhm. Und auch was die da sonst so rumlaufen haben, ist ja so nicht, nicht so ganz schlecht. Ja. So langsam konnten die da auch uns laufen. Also ähm, Silva kommt auch langsam und Joachim, wie die alle heißen, ja. Kassilovic, ja Ich meine, das sind alles Leute, die haben auch eine Bank, wenn du das mal guckst, werde alles rum- Also das ist schon eine gute Truppe. Ne? Also,
1: hältst du es denn grundsätzlich für mich, ich will nicht also du weißt ja, ich will ja eigentlich dieses Thema nicht schon wieder aufmachen, ne? Aber das haben wir ja zu Beginn der Saison ja schon gemacht. Aber hältst du es für grundsätzlich möglich, dass wenn es jetzt so weitergehen sollte, dass das Thema Trainer in dieser Saison nochmal angepackt wird. Wenn der BVB das Gefühl hat, es geht jetzt hier gar nicht mehr um das Thema Meisterschaft, sondern es geht darum, hinter den Bayern, hinter Leipzig, hinter Mönchengladbach die Champions League nicht zu verspielen.
2: Ja, auf jeden Fall wird das ein Thema, natürlich. Also Das steht ja außer Frage. Ich meine, da haben wir ja auch zu der Zeit, als es im Herbst brannte, drüber geredet, ne, also, ich halte ihn nochmal, äh, eigentlich für einen guten Trainer, dann was, was die Mannschaft spielt, das ist ja wirklich, da geht ja das Herz auf. Ne? Wenn du siehst, wie die offensiv, wie die, das ist ja, das ist ja alles sensationell. Was du denkst, boah, hätte ich mal früher auch so spielen können. Ja? Also das ist schon klasse, ja. Und nochmal, ja, es ist im Prinzip, ist es ja nur eine Frage des Willens, dass diese Defensivarbeit verbessert wird. Ne? Das muss man reinkriegen. Und wenn er das natürlich nicht reinkriegt, ja, ja dann wird er irgendwann auch ein Problem kriegen. Ne? Also das steht fest. Ich meine, man kann es ja jetzt nicht jedes, jetzt ich bin der Meinung, es sind schon 15 Monate oder mehr, aber Bleiben wir bei Bär, nicht zwölf du, Monate, du kannst, das, ja, kannst ja, ja im das Prinzip
1: das gesamte Kalenderjahr 2019 nehmen plus Phase, ja. die ja im Prinzip 2020. Es gab ja die Siege auch teilweise gegen gegen hohe Dinge, aber immer mit den Gegentoren. Also im Prinzip zieht sich das ja durch. Auch bei den Siegen gab es ja bis auf ja, dieses ich, entweder, klare Spiel gegen Union also also immer so viele, Probleme.
2: so viele Spiele. Ich, ich ich muss mal, das dauert aber ein bisschen länger, mal alles angucken aus den letzten zwei Jahren mit so vielen Gegentoren. Ja, immer zu drei auch diese Unentschieden drei drei vier vier und so das das sind alles ja Dinger das ist ja unfassbar also das hast du wenn so als ich sag mal ich kann mich nicht erinnern dass ich in meinem Leben einmal vier vier gespielt hätte im ganzen, im ganzen Leben nicht ja und das haben dir mit Dauer zu Ergebnisse ne, wo immer wieder hast du so so Dinger Unentschieden oder dann auch Siege mit vielen Gegentoren ja das kann einfach nicht sein ne? ich meine nochmal, das ist so auffällig ich meine das weiß ja jeder und da muss man dann arbeiten Und wenn man das nicht hinkriegt ja, und man will mal irgendwas gewinnen, ja, dann musst du dich als Verein fragen. Ja, wenn das jetzt in anderthalb Jahren nicht hingekriegt hat, dann müssen wir uns was überlegen. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt, sagen wir mal, dass der Trainer jetzt entlassen wird oder was jetzt im Moment. Das würde ja auch überhaupt keinen Sinn machen. Ja, Aber wenn das sich bis zum Saisonende jetzt dann nicht irgendwie anders darstellt, muss man sicherlich Gedanken machen, wie das wie das weitergehen soll. Ne? Weil so geht es auf jeden Fall nicht. Zumal er ja eine Truppe
1: zur Verfügung gestellt bekommen hat, die er nun auch in Teilen genau so wollte. Also der BVB hat richtig reingebuttert in diese Mannschaft. Vor der Saison schon und hat dann ja in der Winterpause nochmal nachjustiert. Hat richtig Geld ausgegeben. Ja und auch gut gekauft. Wie ich und finde. auch gut gekauft.
2: Ja, ja. Das muss man ja sagen, also, also gegen die Zusammenstellung ist, ist nichts einzuwenden. Ich, meine, ich, erinnere, ich erinnere mich an unsere ersten ja. Sendung hier ja, zu Saisonbeginn, aber nicht nur du, ich auch, wir waren begeistert von den, von den Einkäufen, ich hätte gegen keinen was einzuwenden, auch jetzt mit Chan auch nicht, alles gut. Da muss
1: er aber, aber mehr als Vierter werden. Ja,
2: auf jeden Fall, ja. Das ist, äh, das ist wohl wahr. Ja, und das, selbst das ist ja noch in Gefahr. Das muss man ja auch mal sehen, ne? Also wenn die, wenn diese Nachlässigkeiten hinten so weitergehen, na, da wird's ja auch mit einem Nervenkostüm auch nicht besser, ne? Dann, äh, und das Ding geht ganz in die Hose. Nicht mal Champions League. Das wäre natürlich, ja gut, dann brauchen wir nicht weiterreden. Ja, Aber wenn du mal nach ganz oben willst, dann muss in, Defens- in der Defensivarbeit, sage ich ganz klar, ich sage nicht in, bei den Abwehrspielern, in der Defensivarbeit der Mannschaft muss was passieren. Ja, wenn du dir die Gegentore mal, ich habe mir hab die Tore drei und vier von Leverkusen, ich weiß 20 Mal angeguckt, da deckt überhaupt gar keiner, die stehen alle wild in der Gegend rum. Die sind in Überzahl im 16er. Ich weiß gar nicht, wie viel Überzahl. Und niemand ist bei einem Gegenspieler. Niemand. Ja, da das, das, das stehst du und denkst, wer hat denn jetzt einen Fehler gemacht? Und eigentlich muss man sagen, alle. Hm.
1: So, jetzt haben wir aber Personalprobleme. Brandt nicht dabei, Reus nicht dabei, Delaney fehlt weiter.
2: Ja, richtig. Ja. Delaney ist fast... So ein, Del, Del, für, für mich so eine Schlüsselfigur,
1: ja. die fehlt, weil er ist so ein Aggressive Leader, wie es so schön heißt. Er ist jemand, der über die Körperlichkeit, über das Engagement, über das Dazwischengerätchen kommt, ist aber jetzt nicht dabei, ist immer noch nicht äh, im Mannschaftstraining. Hakimi äh, soll rechtzeitig wieder da sein, er ist äh, Vater geworden.
2: So, Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch für dir auch, ja. ja? Und ja hoffentlich wo- bringt's was. <lacht>
1: Auch der kann nämlich defensiv hoffentlich eine Menge mehr als das, was er zuletzt gezeigt hat. Ja, 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 Alternative wäre Pischek, nur wenn der gespielt hat, haben wir auch gesagt, der ist mittlerweile drüber. Ja, Thema ja. Kanji hatten war, der kriegt den Kopf irgendwie nicht klar.
2: Freunde, die kriegt ja die Arme nicht nach vorne. Der
1: hat ja reichlich Potenzial, aber er kriegt es einfach nicht auf den Rasen.
2: Ja, bei dem, ist, das ist, bei dem bin ich völlig, also keine Ahnung, weil das ist... Äh, der läuft da rum. Ich meine, der kriegt doch die Kritik hoffentlich mit auch. Ich meine... Möglicherweise
1: möglicherweise zermürbt sie ihn auch. Möglicherweise kann er sie nicht verarbeiten.
2: Ja, das, das mag ja. ja sein. Ja gut, aber wenn er das nicht kann, dann ist er auch nicht der richtige Mann. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich meine, wenn du in so einer Mannschaft spielst und ganz viel Geld verdienst, ne, dann äh, musst du auch ganz viel Kritik einstecken können, wenn es mal nicht läuft. Ne? Ich meine, der hat ja die Grundvoraussetzungen. Ich meine, das, was, was für eine Kante ist das? Ne? Langsam ist er auch nicht. Ne? Das ist ja nur der nur die Birne, die da offensichtlich einen äh, Streich spielt. Äh, äh, ne? mhm. Jetzt bei Pischek kannst du Mensch, der ist ich weiß nicht, was ist, wie alt ist er jetzt? 34. Äh, 34, der du ja, vielleicht ist er nicht mehr ganz so schnell und so weiter. Der kann machen, was er will. Schneller wirst du nicht mehr. ne Aber Akanji hat eigentlich alle Voraussetzungen. ja Deswegen, also keine Ahnung, was mit dem los ist. ne okay. Aber es ist auch nichts.
1: Also, das Spiel gegen Frankfurt muss gewonnen werden. Punkt, Ende,
2: Aus, keine Diskussion. ja, ja, pff, ja wenn du noch ein bisschen Hauch... Bisschen Hauch von Chance haben möchtest, wobei so Spieltage wie die letzten, die gibt es nicht mehr viele, wo du eigentlich sicher sein kannst, wenn du das Ding jetzt selber machst und die Gegner spielen und noch super, genau wie man sich es wünscht. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch so einen Spieltag? Keine Ahnung. Und das wird ja, werden ja immer weniger. Also es werden ja immer weniger Möglichkeiten, Punkte aufzuholen. Die Bayern werden bestimmt auch nicht mehr schlechter, so wie es gerade den Eindruck hat. Die werden immer besser. also ja. Es wird enger. Meistertitel ist, glaube ich, nicht mehr da. Oh. Ich glaube, die sollten sich nach der Champions League umgucken.
1: Wollte ich gerade sagen, aber über das Thema Champions League, lassen uns erst nach dem Wochenende reden. Vorher macht es, glaube ich, keinen Sinn, weil äh, man weiß ja nicht, was da so jetzt am Wochenende passiert. Äh, auf jeden Fall ist schon mal klar, äh, rotieren und schonen für das Paris-Spiel nicht, weil <lacht> ja. das geht sowieso
2: in die Rode. Ja... Gut, wir kennen ja das Problem. Ich hoffe, ich hoffe, dass er da jetzt, du weißt jetzt den Trainer, natürlich. Mhm, auch, klar. Ja, klar, ja, ja, ja. also wenn du bei den beiden Spielen jetzt äh, äh, wieder mit so einem Mist anfängst, um, um da irgendwas, um irgendwelche Belastungssteuerungen zu machen oder so. ne, Das sind einfach zwei mega wichtige Spiele. Frankfurt ist im Aufwärtstrend definitiv. Schwere, ganz schwerer Gegner. Da kannst du jetzt nicht da irgendwen spielen lassen, der auch in den letzten Wochen nicht performt hat äh, als Ersatz. Und vor allem musst du ja auch ein bisschen Form finden für äh, für Paris, es also kommt ja auch noch dazu. Ne? Also sicherlich kann man den einen oder anderen vielleicht mal schonen, indem man den vielleicht vorher rausnimmt oder so, aber ich würde jetzt mit der ganz großen Rotiererei, würde, wäre ich jetzt auch vorsichtig.
1: Ansonsten gibt es natürlich eine Menge, Menge Spiele an diesem Spieltag, über die wir gar nicht so intensiv sprechen müssen. Union gegen Leverkusen möglicherweise ein spannendes Spiel, weil die Berliner von Union immer wieder für eine positive Überraschung gut sind. Ja, gerade
2: zu Hause. Das ist ja mit dem Stadion. Ich war leider noch nie da, aber... Es muss schon gewaltig sein, die Stimmung, die die da erzeugen. Also
1: wieder kein Geld auf Leverkusen setzen am besten,
2: oder? <lacht> ja, jetzt so langsam sitzt sie allem so dicht dran am BVB, dass man getrost Union die Daumen drücken kann.
1: Köln gegen die Bayern. So, die Kölner. Ja, Aber doch das ist eine Nummer zu groß, obwohl sie so richtig ja. eigentlich ganz gut drauf sind.
2: Gut, jetzt haben sie natürlich das Problem, dass Karneval immer näher kommt. Ne?
1: Ja, du, lachst, du lachst ja, das ist ein Problem in Köln. Nein, da, du hast doch nicht gerade darüber
2: gesprochen, Profis dürfen sich und so weiter. Ja, aber, aber Karneval also, ist was anderes. Ich, ich meine, ich erlebe das hier, ja für also Jahr. Ja. Also, ich glaube es nicht. Da muss man schon gucken. Köln, es kommt damit Karneval ja. um die Ecke. Es war eine Riesendiskussion ja, ja, als es um die Verlegung des Gladbachspiels ging. Ja. Es ist tatsächlich was, also es ist schon eine gewaltige Stimmung. Aber so, lass uns mal jetzt das Thema mal beiseite. Also ich kann ich glaube, dafür sind sie nicht dafür sind sie nicht gut genug. Also das, dass sie Bayern auch zu Hause weghauen. Also das wäre würde schon einen kleinen Wunder gleich kommen. Also da würde ich jetzt keine, da würde ich keinen Cent setzen. So, und jetzt
1: tun wir uns mal ein bisschen weh mit der Konstellation noch Leipzig gegen Bremen.
2: Ja, das tut mir weh. Ja, 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 ja.
1: Die Bremer sind jetzt quasi ins Trainingslager gegangen, haben versucht sich abzuschotten, waren riesig drauf, eine Welle der Euphorie, sie haben wieder an sich geglaubt, nachdem sie den BVB geschlagen haben ja. und dann kriegen sie gegen Union einen mit, zu Hause im eigenen
2: Stadion. Das ist, das ist übel, in Berlin kann das passieren, zu Hause ist das nach, nach diesem Auftrieb nach, durch das Pokalspiel ist und das der ein Trainer, richtiger Rückschlag? Und der
1: Trainer, der ja schon als über gallionsfigur galt, ist auf einmal massiv in der Kritik, zumindest in der Öffentlichkeit, in den Medien. Die Bremer spielen das Thema runter, ähm, aber so langsam muss es doch da auch brodeln.
2: Ja, in Bremen brodelt es nicht, haben was gerade mit der Flut zu tun auch da. Das ist alles ein bisschen. Nein, also, in dem Maße brodeln tut es da, glaube ich, nicht wie andernorts, wirklich. Wie gesagt, ich habe es ja nur ein paar Jahre erlebt. Ich kenne ja die Umstände. Aber natürlich wird die Situation nicht einfacher. Natürlich müssen die handelnden Personen natürlich, wenn es jetzt hier weiter ist zum Saisonende geht, und je enger das wird, musst du überlegen, ist das ein Vorteil? Ja, liegt es am, ich meine, das wissen ja nur die, die auch vor Ort sind. Er liegt es am Trainer? Erreicht er die Mannschaft nicht? Erzählt er den Unsinn? Oder sind die Spieler nicht in der Lage, das umzusetzen? Ich meine, das kriegst du ja schon mit. Ich meine, da sind ja Leute durchaus, die schon mal ein bisschen Fußball spielen konnten, ja, wenn ich an Baumann oder an Marco Bode denke. Ja, die kriegen das ja mit. Die sind ja dabei. Ich persönlich, wie gesagt, äh, sehe den zwar auch nur bei Interviews und am Spielfeld dran, aber ich, ich finde den auch top. Also ich, ich als Spieler, ich glaube, ich wäre mit dem gut klargekommen, mit dem Kurfeld, ne? Also das ist ja ähm, nicht so schlecht. Und dann musst du sehen, was sie gegen die BVB gebracht haben. Also wie kann es dann zu einem Debakel kommen? Ich war gegen Berlin, ich weiß es nicht. Ja? Aber Fakt ist, irgendwann bist du natürlich genötigt zu entscheiden, ja? ziehen wir es durch und gehen runter, ja. Oder wechseln wir nochmal, erhoffen uns irgendwas. Ne? Da muss aber auch wenigstens die Chance sein, dass du da irgendeinen Fehler erkennst beim Trainer. Weil einfach so wechseln bringt ja auch nichts, nach ne? mhm. hinten und vorne nicht. Also keine Ahnung. Da ist äh, jetzt äh, wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. <lacht>
1: Also, Leipzig der klare Favorit in dem Spiel gegen Werder Bremen. Natürlich. Ja,
2: absolut, ja. Die haben in, in, in München geil gespielt. Ja, die hatten ja auch jetzt echt ein kleines Tief so ein paar Wochen. Aber ich glaube, das hat nochmal Aufschwung gegeben. Jetzt Timo Werner hätte das Tor doch treffen können, oder? <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, Lewandowski aber auch. <lacht> also,
1: wie gesagt, wir sind ja Freunde des Unentschiedens in diesen Spielen,
2: ne? Ja, du, ich habe da Daumen gedrückt, dass keiner trifft von denen. Aber es war im Prinzip war super. Aber natürlich ist, ist Leipzig durch durch ihre Art und Weise zu spielen und auch mit, mit, der, mit der Truppe sind die natürlich nach wie vor auch einer der Kandidaten, die das da oben schaffen können. Ne? Und in München musste erstmal so ein Unentschieden erreichen. Ne? Also, das, das zeigt mal, dass sie auch ähm, psychisch, glaube ich, trotz der, trotz der Haarprobleme, die sie ja in den letzten Wochen hatten, für Friseur. die Friseurprobleme da, äh, dass sie psychisch trotzdem wieder ein bisschen Stabilität haben, denke ich mal. Also, die werden sicherlich sich da nicht also gegen Bremen ist glaube ich nicht dass sie sich ins Boxer anlaufen okay gut das heißt die
1: Bremer müssen dann nochmal einmal leiden an diesem Wochenende und freuen sich dann in der kommenden Woche auf
2: auf wen freuen die sich auf Borussia Dortmund nein doch schon wieder ja, ja das wäre ein Drama für Dortmund
1: spätestens dann du, ich sag dir eins
2: das ist wenn du als wenn du so ein Spiel verlierst dann so ein Pokalspiel und musst zwei Wochen später wieder hin mhm ist nicht raus aus der Birne. Mhm. Also, und wenn's, Bei beiden nicht. Nee, das kann äh, sicherlich für den einen dass ihr, ich mein, das ich meine, ist das wir reden jetzt vom Unterbewusstsein im Anführungsstrichen, aber natürlich hat der eine, äh, wenn der plötzlich schwarz-gelb sieht, vielleicht sollten sie andere Trikots anziehen, <lacht> äh, Du hast natürlich schon dieses positive Erlebnis, hast du wieder da, wenn, wenn, wenn du auf dem Platz stehst. Und, und für, die, für die anderen ist es natürlich genau umgekehrt. Ne? Also gut, jetzt könnte man natürlich sagen, eine gute Chance, eine Reaktion zu zeigen und jetzt mal äh, zu zeigen, dass das ein Ausnahmezustand war, das Pokalspiel. Aber ja, im Moment geht es ja so drunter drüber bei beiden Mannschaften. Das ist ja echt, kannst du ja auch einen Würfel schmeißen eigentlich. Ne? Also, also sagen wir mal, fundierte Aussagen, wie das enden könnte aber allen nicht tun.
1: Wir probieren es trotzdem in der kommenden Woche dann wieder. Michael, ich ja. danke dir an der Stelle. <lacht> ja, es war mir wie immer ein Fest und ihr empfehlt uns bitte gerne weiter und macht vor allen Dingen mit in unserem Bundesliga-Tippspiel unter dokom21.de. Unbedingt. Da könnt ihr auch, wenn ihr jetzt noch einsteigt, wahnsinnig tolle Preise gewinnen und die Tage, werden wir dann wissen, sitzt Favre noch im Sattel bei Borussia Dortmund? Wie geht es Florian Kohfeldt? Und ähm, hat sich Jürgen Klinsmann in Florida den ersten Rückkehrer Nein, Sonnenbrand. Kalifornien. Ach, in Kalifornien? Ja, ja. Ist eine ganz andere Richtung, ne? Ja, ja, aber also auf der anderen Seite. Aber ja, auch schön.
2: Ja. schön. Schön, nicht ganz so warm, aber auch schön. Sehr schön, ja. ja? ja. Hat er sich den ersten Rückkehrer Sonnenbrand
1: <lacht> ja, zugezogen? Und wie geht's weiter in der Fußball-Bundesliga und dem ganz großen Geschäft? Danke fürs Zuhören. Michael, danke dir und äh, gerne die Tage wieder. Das sind die Vorstopper und äh, bleibt uns gewogen. Ja, macht Bis zum gut. nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Macht's besser. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast
0: mit Schulz und Schärf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?